0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und in dieser Folge geht es um die persönliche Vorstellung, im Bewerbungsgespräch. Ich möchte dir hier sieben entscheidende Tipps geben und selbst wenn du dich aktuell nicht bewirbst, die Hälfte dieser sieben Tipps, also so ungefähr 3,5 Tipps, kannst du auch sehr gut als allgemeine Rhetoriktipps ansehen und die gelten in einem 1 zu 1 Gespräch genauso, zum Beispiel in einem Gespräch mit Kunden oder auch in einem Gehaltsverhandlungsgespräch mit dem Chef. Legen wir gleich los mit Tipp Nummer 1, souveräne Körpersprache. Und souveräne Körpersprache ist einfach... Aber sie ist nicht leicht. Was meine ich damit? Also es ist einfach, sich vorzustellen, wie eine souveräne Körpersprache aussieht. Man hält Blickkontakt, man gestikuliert ein wenig und man sitzt aufrecht mit einer gewissen Körperspannung. Aber es ist nicht leicht, das zu tun, wenn man angespannt ist und wenn man etwas Angst hat vor dem Bewerbungsgespräch oder von mir aus auch vor dem Kundengespräch. Und die Frage aller Fragen lautet, was kann man denn da tun, damit das leicht ist und einfach? Und die Antwort darauf ist, man müsste das Bewerbungsgespräch simulieren. Und äh, so etwas habe ich früher ganz häufig gemacht, nämlich Bewerbungscoachings. Ich habe einen Bewerber ähm, gecoacht und das bedeutet, ich habe meine Kamera hingestellt und habe ihm ein paar Fragen, klassische Bewerbungsfragen gestellt. Und habe dann gesehen, auf Band, haben wir uns das dann gemeinsam angeguckt, dass beispielsweise der Blickkontakt, die 50, also 50 Prozent der Zeit, komplett weg war. Also seitlich, unten, aus dem Fenster heraus… Und nachdem wir es gesehen haben, haben wir es noch mal gemacht und mit einer Maßgabe, der coachie sollte sich nur auf Blickkontakt konzentrieren. Was ist passiert? Große Überraschung, der zweite Durchlauf war viel besser. Und nachdem wir dann den Blickkontakt zu, ich sag mal, 90 Prozent hingekriegt haben, da ging es äh, zur zweiten Herausforderung und das war die Gestik. Und das ist ganz häufig, ich beobachte das auch in Rhetorikschulungen. wenn Menschen nervös sind, dann friert ihre Gestik ein, sie machen dann fast gar nichts mehr. Aber man wirkt selbstbewusster, wenn man bei dem Sprechen etwas gestikuliert. Und obwohl ich jetzt den Podcast aufnehme und mich hier keiner sieht, ist es trotzdem so, dass ich gestikuliere in die Lehre hinein. Also idealerweise hast du dann deine Gestik so weit, dass sie automatisch mitgeht. Aber wenn du es noch nicht so weit hast, dann wäre es gut, deine Gestik ein wenig einzutrainieren. Also dir zu überlegen, an welchen Stellen du eine bestimmte Geste einsetzen möchtest. Zum Beispiel, wenn du bei drei Arbeitgebern bisher gearbeitet hast, könntest du so etwas sagen wie, ich möchte Ihnen etwas über meine drei letzten Arbeitgeber berichten. Und die Ziffer 3, die visualisierst du, zum Beispiel mit drei Fingern. Also, das war der Punkt Körpersprache. Einfach, aber nicht leicht, es umzusetzen. Und das Gleiche gilt auch für den Tipp Nummer 2. Souveräne Stimme. Auch eine souveräne Stimme ist einfach, aber nicht leicht. Wieder einfach, weil wir uns genau vorstellen können, wie eine souveräne Stimme klingt. Aber es ist nicht leicht, es umzusetzen, wenn man in so einem Gespräch sitzt. Und ein großer Tipp, der betrifft das Wort M. Je häufiger wir M sagen, desto unsouveräner werden wir. Und dieses Wörtchen. M, das lässt sich genauso wie Blickkontakt oder Gestik eintrainieren. Das heißt also, was ich empfehle ist, versuche eine Rede, eine kleine, selbstgebastelte Rede zu halten und diese auf einem Smartphone aufzunehmen. Und dann zählst du einfach deine Ams und wenn deine Ams, ich sag mal, eine Zahl von fünf Ams pro Minute. Ich glaube, das ist etwas, wo wir sagen würden, 5 Amps pro Minute ist vielleicht nicht allzu schlimm, aber es fängt schon ein wenig an, etwas störend zu sein. Und wenn du mehr als 5 Amps pro Minute machst, dann solltest du diese Übung nochmal machen und dich eine Minute aufnehmen, einfach nur auf ein Audiogerät bei deinem Smartphone und anschließend achtest du und zählst du deine Ams. Und wenn es natürlich nur drei, vier oder von mir aus auch fünf sind, das ist kein Problem. Aber gerade wenn wir nervöser werden, dann haben wir dieses Am. Und mein Tipp ist, auf jeden Fall sich auf Audio aufzunehmen und diese Ams zu zählen. Dritter Tipp, zwei bis drei Erfolgsgeschichten. Was meine ich damit? Wenn Bewerbungscoaches zu mir kamen und etwas über sich erzählt haben, was sie gemacht haben, was ihre Ausbildung war, wo ihre Praktika waren, was ihre letzten zwei, drei Berufsjahre waren, dann klang es immer nach einer faktischen Sachverhaltsschilderung und das ist auch ganz schön aber es fehlen so ein wenig die Highlights. Und mit Erfolgsgeschichten meine ich, was hast du in deinem Job gemacht, was deinem Unternehmen, deiner Abteilung einen Gewinn gebracht hat. Und dieser Gewinn muss nicht unbedingt in Euro äh, situiert sein, sondern er kann auch beispielsweise darin bestehen, dass du einen neuen Tipp hat, hattest für einen gemeinsamen Ausflug deines Teams oder für eine Umstrukturierung der Möbel. Also natürlich hängt es davon ab, in welcher Branche du arbeitest, aber beispielsweise, wenn du dich auf einen Personaljobs bewirbst und dann dein Konzept einer neuen Möbel vorstellst, dann ist das ja für deinen Bereich ein, eine schöne Erfolgsgeschichte. Und diese zwei, drei Erfolgsgeschichten, wenn ich dann im Coaching saß und gefragt habe, äh, erzählen Sie mir doch mal zwei, drei Erfolgsgeschichten, dann waren die Menschen erstmal baff und haben gesagt, was für Erfolgsgeschichten, ich habe keine Erfolgsgeschichten. Und natürlich ist es so, dass gerade in Deutschland Menschen sehr stark zur Bescheidenheit tendieren. Und bei dem Thema Bescheidenheit fragt man sich selten, was waren eigentlich meine Erfolgsgeschichten in den letzten fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren. Und diese gilt es zu finden, also in einem kleinen gedanklichen Prozess sich zu fragen, was habe ich richtig, richtig gut gemacht im Job? Und das Gleiche gilt natürlich auch für junge Bewerber. Natürlich haben sie jetzt keine Erfolgsgeschichten aus dem Job. Aber angenommen, ich bin 25, gerade mit einem Bachelorabschluss in der Tasche, da kann ich natürlich keine beruflichen Erfolgsgeschichten bringen. Aber vielleicht gab es eine Erfolgsgeschichte aus einem Praktikum oder es gab eine Erfolgsgeschichte aus dem Studium. Also, wenn du dich bewirbst, ist die Frage, welche zwei bis drei Erfolgsgeschichten hast du? Und diese sollen natürlich auch im Gespräch angebracht werden. Auch der vierte Tipp hängt stark zusammen mit der berühmten deutschen Bescheidenheit. Und zwar, wenn man dann die Stärken nennt, das ist ja die klassische Frage, nennen sie mal zwei, drei ihrer Stärken, dass dann die Menschen ganz schnell zwei, drei Adjektive aufzählen, teamfähig, ich bin belastbar, ich bin vielsprachig aufgewachsen, klingt ja alles schön und gut, aber die Stärken kann man dadurch stärken im Gespräch, also rein sprachlich stärken, wenn man sie nicht einfach nur nennt, sondern wenn man sie begründet. Das bedeutet also, wenn man nicht einfach nur sagt, ich bin teamfähig, sondern man sagt, ich bin teamfähig, weil… Und nach diesem Wahl kommt natürlich eine Begründung, idealerweise aus der eigenen beruflichen Vergangenheit, wo man dann zeigen kann, warum man in einem Team erfolgreich lange Zeit gearbeitet hat und deswegen teamfähig ist. Also das heißt, nicht einfach behaupten, ich bin dies und jenes und das, sondern die Stärken begründen. Das hat gleich zwei Vorteile. Erstens wirken sie nicht wie so eine Behauptung und zweitens kann dann unser Arbeitgeber, unser potenzieller Arbeitgeber auch verstehen, was diese Stärken genau bedeuten weil mit einem Begriff wie teamfähig kann ich zum Beispiel überhaupt nichts anfangen. Gut, Tipp Nummer 5. Es geht, und das ist natürlich jetzt ein reiner Bewerbungstipp, es geht um ein professionelles Foto. Es ist das Jahr 2020 und als ich Bewerbungscoachings gemacht habe, kam es tatsächlich jedes dritte Mal vor, äh, unglaublich aber wahr, dass jemand mit einem selbstgeschossenen Foto kam, wo im Hintergrund irgendwelche Kacheln oder irgendwelche Bäume oder irgendwelche Gegenstände waren, die da nicht hingehören. Und die Idee ist, du kennst natürlich auch den Ausdruck, ein Bild zeigt mehr als tausend Worte, aber die Idee ist, dass diese tausend Worte schön sind und das bedeutet, dass ein Bewerbungsfoto schön ist und das bedeutet, dass du das Bewerbungsfoto professionell schießen lässt. Und jetzt angenommen, da höre ich schon einige Leute sagen, naja, ich weiß nicht, ich will da jetzt nicht äh, 100 Euro, vielleicht sogar 200 Euro ausgeben oder 50 Euro, je nachdem, Fotografen nehmen ja auch unterschiedlich viel Geld, aber das würde ich doch nicht machen. Der, äh, der Effekt kann aber sein, mit einem professionellen Foto, dass äh, diese Kosten für das das Foto durch den besseren ersten Eindruck visuell, dass diese Kosten ganz schnell wieder reingespült werden, wenn man den Job bekommt, vor allem dann, wenn man dann in der Gehaltsverhandlung auch selbstbewusst ist und ähm, ja Dinge fordert, die man selber auch möchte, die mit einem professionellen Foto leichter zu fordern sind. Das hat etwas zu tun mit dem Halo-Effekt, dazu hatte ich vor kurzem Jahr eine Folge gehabt. Das heißt Tipp Nummer 5, professionelles Foto schießen lassen, Geld, Geld dafür bezahlen und der Tipp Nummer 6, das ist die Sprachkorrektur. Sprachkorrektur, auch ganz interessant, bei meinen Coaches, die zu mir kamen, die durchschnittliche Fehlerquote nur im Anschreiben, also ich spreche nicht mal über den Lebenslauf und alle weiteren Dinge, sondern nur auf der einen Seite anschreiben, waren es im Schnitt vier Fehler. Und zu Fehlern zähle ich entweder einen klaren Rechtschreibfehler oder einen klaren Grammatikfehler oder einen klaren Satzbaufehler. Also nicht etwas, was stilistisch aus meiner Sicht äh, ich als großer Autor nicht mag, sondern aus äh, Sicht der Grammatik oder aus Sicht der Autografie Dinge, die man so auf gar keinen Fall schreiben kann. Und insofern ist der Tipp, insbesondere dann, wenn die Bewerbung kurz bevor die Bewerbung abgeschickt wird, dass du dann einen Freund bittest oder eine Freundin und zwar nicht irgendeinen, sondern am besten jemanden, der ein Streber gewesen ist, gut in Deutsch, gut in Geschichte, jemand, der ganz gut mit Sprache umgehen kann und dieser jemand soll noch einmal zumindest über diese eine Seite anschreiben, durchgehen und deine Sprachfehler korrigieren. Das war der vorletzte Tipp. Aber der beste Tipp, das kommt, das Beste kommt zum Schluss, das ist tatsächlich der Tipp mit der Selbstpräsentation. Du weißt, in jedem Bewerbungsgespräch kommt immer wieder die Frage, stellen Sie sich bitte kurz vor, relativ am Anfang des Bewerbungsgesprächs. Und normalerweise erwartet man jetzt nicht, dass du 15 Minuten einen Monolog hältst, fast schon ein Riesenausschnitt aus deinem Leben, in dem du auf jede kleinste Einzelheit eingehst, wo du in der Kita warst, wo du im Kindergarten warst. Das erwartet natürlich niemand, aber die Menschen wollen auch nicht nur kurz mal eben hören, ja, ich habe BWL studiert, anschließend drei Jahre bei der X GmbH gearbeitet und jetzt bin ich hier. So kurz soll es dann natürlich auch nicht sein. Also es gibt so einen Sweet Spot, so, eine, so einen goldenen Kompromiss bei circa drei bis fünf Minuten, wo du etwas über dich selbst erzählst, ohne dass es zu aufdringlich wird. Und und ohne, dass du viel Zeit der Personaler und äh, deiner Gesprächspartner vergeudest. Und diese drei bis fünf Minuten, was ist jetzt mit denen? Diese drei bis fünf Minuten wollen, wie etwa eine Rede, wollen geübt werden. Und geübt werden bedeutet, dass mein letzter und siebter Bewerbungstipp darin besteht, dass du deine Selbstpräsentation am besten auf Kamera mit deinem Smartphone aufnimmst und etwas über dich selbst erzählst und schaust, passt diese Geschichte. Idealerweise fängst du dann bei der Ausbildung oder beim Studium an, also niemand möchte wirklich wissen, zu welcher Grundschule du gegangen bist, aber wenn du dann damit anfängst, stell dir die Frage, was kommt danach? Wie erzähle ich, was ich da in der Firma 1 gemacht habe? Wie mache ich den Übergang zur Firma 2? Wie erzähle ich, dass ich da nicht mehr arbeite? Und wie erzähle ich dann zum Beispiel, oder was erzähle ich dann über mein Sabbatical, über mein Auslandssemester oder was auch immer? Das heißt, diese Geschichte, diese Story, die müssen wir uns natürlich als Bewerber vorher zurechtlegen. Und wenn wir sie zurechtgelegt haben, müssen wir sie auch einüben. Und erst dann, wenn wir sie eingeübt haben, das heißt also, wenn sie in den sicheren vier Wänden gut funktioniert, kannst du noch eins draufsetzen. Und dieses eins draufsetzen ist, du fragst einen Freund, eine Freundin, dir bei dieser Selbstpräsentation zuzuhören. Und dann versuchst du diese drei Minuten einem anderen bekannten Menschen diese Geschichte zu erzählen. Und das ist natürlich eine viel nähere Übung. Und wenn dein Gesprächspartner, dein Freund, deine Freundin sogar bereit ist, dir Fragen zu stellen dazu, dann wäre es natürlich noch besser. Dann simulierst du noch einen größeren Teil aus dem Bewerbungsgespräch. Du hast einfach einen Freund, einen Freund und übrigens eignet sich da ein etwas kritischer und pessimistischer Freund oder Freundin, denn die Optimistischen, die sagen natürlich immer, oh, ich fand das super, wie du das gemacht hast, klasse und da für diese Aufgabe empfehle ich dir auf jeden Fall die etwas, naja, die etwas cholerischen oder melancholischen Gemüter, die sind als Feedbackgeber für diese Aufgabe besonders wertvoll und besonders relevant. Das heißt also Selbstpräsentation einüben und zwar so lange, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. In meinen Coachings, da kann es schon mal vorkommen oder konnte es schon mal vorkommen, dass wir das zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal geübt haben, bis dann der Bewerber soweit war und gesagt hat, Vlad, jetzt gefällt mir meine eigene Geschichte, jetzt kaufe ich sie selber ab, das klingt gut damit kann ich zufrieden nach Hause gehen. Also nicht verzagen, wenn es nicht gleich beim ersten Mal und bei der ersten Übung klappt. Das waren sie also, die sieben Tipps für die persönliche Vorstellung. Also den Tipp mit der Körpersprache, den Tipp mit der Stimme, den kannst du in jedem 1 zu 1 Gespräch auch verwenden. Den Tipp mit den Erfolgsgeschichten natürlich auch, vor allem, wenn du in deinem äh, im Vertrieb äh, tätig bist. Und äh, Stichwort Selbstpräsentation, auch das äh, kann man nicht nur im Bewerbungsgespräch, sondern auch im Kundengespräch sehr gut nutzen, wenn man genau weiß, was man wann sagt. Und wenn dir das jetzt gefallen hat mit den sieben Tipps zur persönlichen Vorstellung im Bewerbungsgespräch und du sagst, ja, ich hätte aber nur gerne noch mehr Tipps und viel ausführlicher, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs äh, Bewerbungstraining Vorstellungsgespräch meistern. Und dieser Online-Kurs, der dauert über zwei Stunden, da gibt es schöne Videolektionen, in denen ich erzähle und zwar ganz ausführlich erzähle, woraus, worauf es bei der persönlichen Vorstellung im Bewerbungsgespräch besonders ankommt. Und ja, das ist ein bisschen netter mit ein bisschen Video und äh, wie immer sind die ersten drei Lektionen freigeschaltet. Das heißt also, um dich von der Qualität zu überzeugen, kannst du einfach mal die drei Lektionen kostenlos testen und wenn es dir gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns dann im Online-Kurs wiedersehen. Ansonsten, jetzt kurz vor Tores Schluss, würde ich mich freuen, wenn du diese Folge über die persönliche Vorstellung empfehlen würdest, einem Freund, einem Bekannten oder einem einem Kollegen, der sich gerade überlegt, vielleicht sich neu zu bewerben, sich beruflich umzuorientieren. Da wäre es natürlich schön, wenn du meine Tipps, meine Bewerbungstipps mit diesem Freund oder Bekannten teilst. Lass uns gemeinsam den Menschen, uns nächsten Menschen dabei helfen, ihre Vorstellungsgespräch professionell zu meistern. An dieser Stelle danke, dass du soweit gehört hast. In der nächsten Podcast-Folge gibt es übrigens etwas von einem professionellen Headhunter und Personalberater. Also auch ganz spannend, es wird auch da Tipps geben, Bewerbungstipps und zwar nicht nur aus Sicht des Bewerbers, sondern auch aus Sicht des Recruiters. Das heißt also, heute gab es Tipps von mir und die Tage, kommende Tage gibt es Tipps von einem professionellen Personalberater. Und wir sind natürlich alle gespannt, was er uns dazu sagen wird. An dieser Stelle nochmal Dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen Tag, würde mich wie immer über eine schöne Bewertung bei iTunes freuen. Wie du die Bewertung abgibst, da findest du eine Anleitung bei bewerte.argumentorik.com und schreib natürlich sehr gerne einen kleinen Rezept. Da freue ich mich immer, wenn ich danach schaue und was Schönes dasteht, ich bin ja auch nur ein Mensch. Gut, an dieser Stelle also, wir hören uns hoffentlich bald wieder und ich wünsche dir jetzt einen ganz erfolgreichen Tag. Bis bald, dein...